0: El tema ambiental es muy fuerte en, el, en nuestra ropa. La industria textil es la segunda más contaminante después del petróleo la ropa en su mayoría cuando es económica suele estar compuesta de poliéster este es un material que básicamente es plástico y además de ponerlo en nuestro cuerpo que re y resulta ser tóxico una vez que desechamos la ropa, eso en la basura nunca se degrada y no se puede reciclar y terminan nuestros océanos, luego los animales se, la se las comen y luego terminan nuestros platos como microplásticos y nos terminamos comiendo tiene un poco de todo en el tema ambiental entonces por eso es nuestro, nuestro gran afán en que las personas reciclen lo que ya tienen y que se convierta en algo nuevo para ti
1: Bienvenidos a Ella Abuela. Hoy estamos con Ali Durán, CEO de Aguja Mágica, líder en economía circular y moda sostenible. Actualmente está en Madrid, cursando un MBA en dirección de empresas de modas. Bienvenida, Ali.
0: Gracias, André, por recibirme
1: en tu podcast. Qué emoción estar aquí y podernos conocer un poquito más. Encantados de tenerte aquí. Súper feliz que nos cuentes un poquito más de todo este mundo de la moda sostenible. Antes de empezar con tu historia, ¿qué te parece si nos cuentas brevemente ¿Qué es Aguja Mágica y una de las transformaciones más locas que han pasado por Aguja?
0: Bueno, en la Aguja Mágica nos dedicamos al arreglo, transformación, reparación y confección de todo tipo de prendas. Todo lo que sea con telas nosotros lo hacemos y a nuestros clientes les gusta mucho el tema de la transformación, es con eso con lo que conectan y con lo que hacemos un impacto ambiental. Una de las transformaciones más locas que hemos hecho al ser una empresa carbono neutro lo que buscamos es siempre reducir el impacto de nuestros desechos. Entonces, ahora, ahora recuerdo una que a nuestros clientes y a nuestros seguidores les gustó un montón, que fue cuando reutilizamos un cojín, un nórdico que estaba manchado, estaba en perfecto estado, pero estaba manchado y en teoría no, no, no tenía mucho uso y lo que decidimos hacer fue unas bolsas que están en este momento súper en tendencia y en lugar de que las personas lo compren, o en mi caso comprarlo yo, decidimos transformar este colchón y nos salieron de un colchón como seis bolsas y algunos clientes las compraron y es una manera un poco más sostenible de tener piezas en tendencia con cosas que ya tenemos en casa.
1: También el poder ver esa transformación desde, o sea, pasar todos los días por ahí y decir, esto fue mi colchón, y no lo boté, y hoy en día es un cojín. Exacto, eso te,
0: da, te hace además querer generar una conexión con tu prenda o con tu artículo, y, y eso hace que lo cuides más, que lo valores más, y mucho más cuando sabes quién fue la persona que, que lo hizo o que lo transformó, entonces ya cambia un poco
1: la relación entre prenda y persona. Y todo el trabajo que está detrás de cada prenda. Sí, exacto. Antes de irnos más profundo en lo que es aguja mágica, ¿qué te parece si me cuentas quién es Ali Durán, ¿Y cómo llegas al mundo de la moda sostenible? Yo tengo entendido que antes de eso era psicóloga organizacional, que fue lo que Sí, sí bueno, mi
0: nombre es real es Alejandra, me dicen Ali, tengo 25 años, nací en Guayaquil, en Ecuador, toda mi vida he vivido en Ecuador, y estudié en la Universidad Psicología Organizacional, que realmente funciona para transformar empresas desde adentro, su ADN, y también para el área de talento humano y de administración. Entonces, una vez que yo ingresé a trabajar a la, a la empresa familiar, yo estaba en ese departamento, en el talento humano y transformación, que fue lo que hice con la aguja mágica, porque este negocio ya existía, mis padres lo fundaron, como un taller de costura tradicional enfocado mucho en prendas posquirúrgicas, en arreglos y transformaciones y creaciones de prendas posquirúrgicas. Pero, una vez que yo entré, lo que hice fue transformar el ADN de la, de la marca o de la empresa, desde adentro hacia afuera. Eh, también te puedo contar un poco de mis hobbies, me gusta mucho bucear, hacer jiu-jitsu, pasar mucho tiempo con mis mascotas, y, y ir al gimnasio, me encanta la naturaleza y en este momento estoy viviendo en Madrid, estoy lejos de Ecuador pero sigo conectada con el negocio para cursar el MBA en dirección de empresas de moda para aprender mucho más de, de este mundo porque como, como te decía no es lo que estudié es lo que he trabajado y en lo que tengo experiencia, pero vine acá para reforzarlo aún más y poder llevar a nuestro país, elevar un poco más el negocio que tenemos para que sea un referente a nivel mundial.
1: ¿Cómo de transformar el negocio de adentro hacia afuera con tus habilidades de psicología organizacional? ¿Cómo ocurrió esto en, en Aguja Magia?
0: Bueno, lo primero que tuve que hacer fue hacer un diagnóstico, un análisis, y eso implicó hablar y entrevistar a cada una de las personas que estaban en la empresa para saber cómo ellos veían el negocio. Y a partir de eso, cuáles eran nuestras falencias y todo lo que, todas las oportunidades de mejora que teníamos. Todo, todo el tema en el que podíamos ahorrar costos, todo lo que nos faltaba en invertir, qué decir nuestros clientes, cómo es la experiencia dentro de tienda, en, en la experiencia de compra y de servicio. Todo lo analizamos, buscamos soluciones y lo cambiamos para que esté acorde al mercado actual porque este negocio fue fundado en el 2009, entonces cuando yo entré ya era otra generación y ya la gente estaba necesitando algo distinto. También no teníamos un apartado visible de sostenibilidad, a pesar de que adentro de la empresa sí se estaba reutilizando y reciclando mucho, por temas más bien de costos, de ahorrar costos, pero lo que nosotros hicimos, o lo que yo hice fue darle un enfoque ambiental, lo que nos hizo poder certificarnos como una empresa carbono neutro y así una de las acciones que realizamos para podernos certificar fue, además de hacernos cargo de nuestros desechos y de reutilizarlos y también de reducirlos, fue el adoptar un bosque en la Amazonía de Colombia con más de 50 árboles para que genere oxígeno hasta el día de hoy. Entonces eh, eso es un poco de lo que hicimos y además también creamos una... Una, un área o un apartado súper importante en nuestra empresa y permanente de acción social, que tampoco existía antes. Lo que hicimos fue involucrarnos con fundaciones para recolección de ropa y víveres para diferentes causas o diferentes situaciones que pasan en nuestro país y poder llegar a ellos, poder devolverle un poco a nuestra comunidad que tanto nos da. Entonces, eh, en nuestros locales hacemos recolección de esto, también asistimos a diferentes acciones sociales y también realizamos eventos de ropa de segunda mano para hacer un poco más de aporte a nuestra, a nuestro, a nuestra ciudad sobre generar
1: conciencia de
0: que utilizar ropa de segunda mano pues también está bien.
1: Es una empresa 360 en cuanto a impacto social con tus colaboradores, con el medio ambiente, con el impacto ambiental de las prendas. Y con la comunidad, sobre todo, que es lo más importante.
0: Sí, además también tenemos, son locales pet friendly, que al menos yo, no, yo no, no, me, no me sentía a gusto cuando iba a muchas tiendas y no podía llevar a mi mascota. Y además les ofrecemos agua y snacks. Entonces, eh, también eso genera un poco de, de más empatía con nuestro cliente, porque hay muchas personas que no tienen dónde dejar a sus mascotas. Y además, cuando nos visitas, te ofrecemos bebidas gratis, de cortesía, de bebidas soft y bebidas alcohólicas. Entonces, para hacer un poco más sí. divertida la
1: experiencia. Algo que vi es que Aguja Mágica es uno de los pocos locales que puedes hacer refil de tu botella de agua. Sí, eso también nos encanta.
0: Eh, puedes llenar, llevar tu termo. No tienes que consumir nada realmente. No es que tienes que hacer un arreglo de ropa para, para llenar tu termo. Pero tú puedes acercarte,
1: decirnos, quiero llenar mi termo, me muero de sed. Y lo puedes hacer sin ningún problema, sin ningún costo. Y me encantó porque ¿cuántas botellas de plástico se, se botan comprando botellas de agua en la calle?
0: Realmente Sí. Y nos ha encantado cómo hemos podido generar un cambio en nuestros clientes, porque hay muchos que al ver esto compran un termo y luego nos visitan y nos dicen: Por ustedes es que ahora uso mi termo y lo relleno aquí y estoy ahorrando dinero andando a comprar botellas y al mismo tiempo no estoy contaminando. Yo
1: soy una de ellos. <ríe> me encanta. ¿Cuál es el, el impacto ambiental que, que pudiste investigar de, de la moda, del fast fashion, mejor dicho? Eso, eso me pasó cuando yo empecé a entrar a la empresa, porque yo antes trabajaba
0: en otras empresas según yo, enfocada en mi, mi carrera, eh, donde trabajé en pasantías de talento humano, etc. Pero cuando entré a la empresa me puse a investigar sobre moda y qué, qué pasaba en esta industria, y para conocer un poco más, para no llegar eh, como dueña y decir, bueno, vamos a cambiar las cosas sin saber realmente. Entonces cuando investigué, realmente fue impactante porque el tema ambiental es muy fuerte en, en nuestra ropa. Muchos no lo saben, pero la industria textil es la segunda más contaminante, después del petróleo. Entonces... Es muy fuerte lo que, lo que estamos haciendo, tratando de hacer y el impacto que puede tener una decisión que tomemos al comprar o no comprar algo. En la ropa, la mayoría, en su mayoría, cuando es económica, suele estar compuesta de poliéster. Este es un material que básicamente es plástico y además de ponerlo en nuestro cuerpo que re, y resulta ser tóxico una vez que desechamos la ropa o ya no la queremos o termina hecha trapo y luego la terminamos botando, eso en la basura nunca se degrada y, y, no, y no se puede reciclar y terminan nuestros océanos, luego los animales se las, se las comen y luego terminan nuestros platos como microplásticos y nos los terminamos comiendo, entonces el impacto es muy grande no solamente en el tema del plástico sino la ropa muchas veces está teñida con tintes muy tóxicos para nosotros y además de tóxicos, una vez que se tiña ropa se, las empresas no responsables suelen vertir estas aguas en los océanos, lo que contamina el océano con tinte, y por ahí también va contaminando la fauna y la flora de muchos manglares o de, o de bosques o de junglas. Entonces, además tendrá muchas emisiones de carbono en las fábricas y, y va, tiene un poco de todo en el tema ambiental. Entonces, por eso es nuestra, nuestra, nuestro gran afán en que las personas reciclen lo que ya tienen y que se convierta en algo nuevo para ti.
1: ¿Cómo funciona la economía circular en aguja? Es decir, voy con mi prenda Preamada, ¿Y qué hago? Te cuento cómo lo hice yo, cómo empezó
0: todo. Yo estaba en mi habitación revisando mi closet porque yo pensaba que ya no tenía ropa y como ya tenía esto en mi mente de reutilizar, seleccioné toda la ropa, la dividí en diferentes secciones en las que me encantan pero tienen una falla de botón o de cierre o tienen un hueco para repararlas, no necesitaba ninguna alteración. Luego seleccioné aquellas que me quedaban muy grandes para ajustarlas Luego seleccioné aquellas que me gustaba la tela, pero o, el diseño no me encantaba. Entonces quería cambiarlo un poco eh, o transformarlo en algo completamente nuevo. Y también separé una pila de prendas para donación, porque habían cosas que ya no las quería, ya no me gustaban, ya no iba conmigo. Me recordaban algo traumático, entonces decidí mejor donarlas. Entonces así es como sugiero empezar a hacer tu closet algo más sostenible porque ya tenemos muchas prendas que pueden servir para algo más, y muchas veces suelen ser básicos, entonces llevé todo a, al taller y reparé lo que necesitaba reparar, ajusté lo que necesitaba ajustar, aquellas prendas que me quedaban muy pequeñas, que no las podía ajustar lo que hice fue agrandarlas también podemos hacer eso, colocando nueva tela o rediseñándolas entonces, si tú tienes ideas que no muchas, no, no muchas personas las tienen eh, genial, solo llegas con la ropa y nos dices, quiero que esto se convierta en esta otra prenda. Pero si no, en nuestros locales tenemos nuestras modistas, que ya son expertas, son maestras en corte y confección, son diseñadoras, entonces ellas te pueden asesorar, asesorar según tu tipo de cuerpo, según tu talla y según la prenda que tengas en la mano, porque a veces pensamos que de una prenda va a salir cualquier cosa, pero realmente a veces no es así porque no hay suficiente material o la tela no estira, etcétera. Y también tenemos tablets para buscar en internet en conjunto con la modista con y con el cliente ideas. Y, y todo es un trabajo en conjunto, con, la cliente, con lo que la cliente se sienta cómoda y algo que vaya realmente a ser útil. Porque me ha pasado que recibo a mis amigas o clientes que me dicen, esta luz ya no la quiero y la quiero transformar en esa otra cosa. Y conversamos y les digo, mmm, pero realmente la vas a usar, porque si no la vas a usar es por gusto. Entonces también es un poco de conversar con el cliente y ver qué es lo que realmente quiere para que tampoco en teoría esté desperdiciando su dinero cuando pudiera Bien. usarlo en transformar otra cosa o en mandarse a hacer algo completamente nuevo.
1: Una blusa que no solamente vaya a utilizar una sola vez. Exacto, siempre buscamos que sea atemporal. Y en, en, todo este, en todas estas transformaciones, ¿cuál fue el desafío más grande que has encontrado en, en este camino?
0: Bueno, al principio el desafío más grande era que el cliente apueste, confíe y valore nuestro trabajo. Porque sí. podrían muchas veces pensar que al reciclar debería ser más barato y que para pagar por algo eh, transformado, si el costo se le da mucho, preferiría comprar uno nuevo. Es una frase que nos decían mucho al principio, que Ay, para eso me lo compro nuevo. Pero ¿te lo compras nuevo dónde? En estas tiendas gigantes de marcas de moda rápida que están explotando a sus, a sus trabajadores que en donde no les pagan, donde les pagan muy poco, donde están en condiciones inseguras y que además están contaminando porque el material es de poliéster y que además no te va a durar nada. Te podrá costar 10 dólares, pero la usarás tres veces y a la tercera vez se te rompe y no, y, o se desintegra o, y ya no, no la vas a volver a utilizar. Entonces, ese, esa manera de pensar fue el, el desafío más grande que tuvimos al principio, pero luego le fuimos explicando a nuestros clientes por qué era tan importante y por qué valía el valor que valía la transformación. Y es porque cuando se rediseña una prenda, no solamente es cortarla, coserla ya, sino que se, ve la, se revisa la prenda, se la analiza, se la descoce, no se la corta, se la descoce para poder aprovechar absolutamente cada pedazo, cada centímetro. Luego de eso se realiza un trazo nuevo, un, un, un molde, que hay que hacer un diseño en un papel, como un diseño por completo con regla con, con medidas con todo a la medida exacta del cliente eso es muy importante que haga la medida exacta para que te quede perfecto y te luzca mucho mejor luego hay que coserlo luego hay que probárselo al cliente hay que realizar pruebas luego hay que hacer todos los ajustes que el cliente quiera porque siempre pasa entonces es un proceso bastante largo que toma mucho tiempo hay muchas, muchas prend, muchos tejidos que son difíciles de coser que se los cose una vez y hay que volverlos a descoser porque se descosen o porque algo pasa entonces es, es un trabajo muy minucioso, muy de uno a uno, y que le toma muchísimo, muchísimo esfuerzo y tiempo a nuestro personal y a nosotros como empresa en el tema de maquinaria, de, de, de luces, de electricidad. Entonces, el costo que realmente estás pagando es 100% justo. Cuando, lo, lo, cuando te decimos el valor de la cotización es realmente justo, pero al mismo tiempo tratamos de que sea, al mismo tiempo tratamos de que sea accesible porque tampoco queremos espantarlos. Entonces hacemos tratamos de hacer promociones, pero nunca podemos bajar el valor de nuestro de nuestro trabajo porque sería desvalorar el trabajo de nuestro equipo, de nuestras modices y de nuestros sastres que no es la idea, porque la lucha está en que la gente y nuestra sociedad empiece a valorar más la mano de obra. De, de nuestra gente o sea que valeremos lo nuestro y que, y que escojamos siempre lo local y apoyar al trabajo de estas mujeres porque al fin y al cabo estás dando trabajo a una madre que es líder de familia que tiene hijos que tiene que darles de comer y cuando estás aportando a esto estás aportando a la economía del país y además no estás apoyando a otras industrias que son dañinas entonces realmente no hay, no hay por dónde verle lo malo entonces por eso cuando cuando a mí me toca porque me ha tocado a mí también transformar pagar comprar a segunda mano yo o comprar local que es más caro, digamos, pero son unos, es algodón orgánico, viene de una empresa certificada y yo realmente con gusto lo pago, no lo pienso porque sé a dónde va y sé el impacto que va a tener mi compra, mi decisión de compra. Entonces ese, ese es el mensaje que estamos tratando de, de difundir y que que es con el que deberíamos vivir.
1: Y Ali, esto que mencionabas de las modistas es realmente un arte que en lo personal siento que se ha perdido a lo largo de los años. Recuerdo cuando éramos pequeños, era muy común ver costureras y costureros, pero con el crecimiento de industrias grandes y prendas de muy bajos costos por producción, cada día se han vuelto más escasos estos artistas.
0: Sí, realmente la... La, la demanda de, de este servicio ha bajado a, a, como tú dices, tener más opciones económicas en el mercado. Entonces, compro, 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 desecho, no tengo que arreglar nada porque al final me cuesta nada. Pero sí es súper importante que mantengamos este arte vivo y es lo que nosotros buscamos porque, al fin y al cabo, es una necesidad eh, tener una persona que sepa coser porque es, es lo que utilizas. Y la manera en la que yo sugeriría poder... Que este arte se mantenga es uno valorarlo y, en este caso, invertir en ropa de calidad, tal vez sea un poco más elevado el costo, pero así la cuidas. Y cuando quieras comprarte otra, lo pienses más, lo vas a pensar más, porque ya invertiste en una pieza, una pieza que sigue intacta, pero que necesita un ajuste. Entonces, así vamos a poder seguir impulsando y aportando el, a los negocios de costura o de reparaciones o alteraciones y enfocarnos mucho en que estamos apoyando al medio ambiente y que al final del día es el planeta en el que estamos viviendo en este momento y es el planeta en el que le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones y si no mantenemos este arte vivo y si no nos preocupamos por el ecosistema en el que les vamos a dejar realmente no, no va a ser uno bueno para ellos entonces es pensar un poco en nosotros y pensar un poco también en
1: ellos Si queremos hacer que nuestras telas duren que nuestras prendas duren a través del tiempo y puedan transformarse ¿Qué es? consejos nos, darían, nos darías a los que no sabemos cómo elegir telas duraderas?
0: Lo primero que tienes que hacer es revisar la etiqueta, revisar la etiqueta ver de qué está compuesto, alejarte del poliéster, el poliéster es un enemigo, enfocarte mucho en algodones, orgánicos, en linos, en denim que, y que el denim no tenga el astano estas son prendas muy, muy nobles porque duran a lo largo de los años y no, no requieren mucho cuidado en el sentido de que por ejemplo los jeans no tienes que lavarlos todo el tiempo, y, y una vez que ya tengas tus piezas eh, de calidad hechas de calidad preferiblemente localmente o no necesariamente en tu país pueden ser en otros países pero hechas de manera artesanal en, en cantidades eh, limitadas porque si sí te aseguras de que les tomó el tiempo suficiente como para que tu prenda dure una vez que ya tengas tu tu guarda tu closet eh, cápsula con prendas no solamente duraderas sino en lo posible atemporales, es decir, no, no guiarnos en las tendencias, sino más bien invertir en básicos que los puedas reutilizar en el, a través del tiempo. Y cuando ya los tengas, que estos sean, que los cuides, que los cuides, que seas un poco más consciente de lo que estás utilizando, que lo valores y que una vez que, que lastimosamente se te manchó, eh, lo puedes teñir, si es que ya se te dañó, lo puedes reparar. Y si es que ya no te gusta, lo puedes reutilizar y transformar. Entonces, esos son los tips que yo sigo desde, desde, mi, desde mi lugar. Me ha servido un montón desde que compro de esta manera, desde que voy a tiendas y pienso, a ver, esto me lo puedo poner para cuántas ocasiones, cuántas veces en el año, con qué me combina, con qué no me combina. Realmente me lo voy a poner, realmente lo necesito. Entonces, me fijo mucho en eso y la mayoría del tiempo no lo necesito. Y la mayoría del tiempo ya tengo algo muy parecido o si es algo que en serio quiero, pues lo compro y lo compro feliz porque sé que estoy aportando a una moda local, a una diseñadora local, con, con, con material que me va a durar, entonces es, esos son los tips que yo les daría para escoger, ver siempre, enfocarme en si es que es una empresa o una diseñadora, investigar un poco sobre las prácticas de esta empresa, sus valores, sus pilares, si están aportando a alguna fundación, si tienen alguna causa social, alguna causa ambiental, eso al menos es lo que yo me fijo mucho, y en lo que cuando no dudo en comprar es cuando veo que Estamos como alineados en nuestros valores eh, personales y de marca.
1: Que es muy importante porque al final del día, en donde pones tu dinero es lo que estás apoyando. Si estás apoyando una empresa que tiene buenas prácticas, que tiene mucho impacto social, estás apoyando que esas causas sigan ocurriendo. Tengo entendido que Aguja Mágica está involucrada, y tú también, Ali, en muchos proyectos sociales. Cuéntame un poquito de, de ellos.
0: Bueno, te cuento uno que a mí me, es el que siempre recuerdo porque fue bastante un trabajo bastante arduo de parte de todo nuestro equipo y, y realizamos una campaña para recaudar ropa para los migrantes caminantes venezolanos en la su mayoría que estaban cruzando la frontera de Perú hacia diferentes países de Latinoamérica. Nos llegó la información de que ellos en el camino les robaban sus mochilas, sus maletas con ropa o algunos ya tenían los zapatos muy desgastados, o les robaban los zapatos. Entonces, lo que hicimos fue acudir a nuestra, a nuestra comunidad, a nuestros clientes, que en recibir donaciones de ropa, de zapatos, de mochilas, de víveres. Tuvimos que clasificar todas estas donaciones, que fueron un montón de donaciones, gracias a Dios. Las tuvimos que clasificar, las tuvimos que limpiar, las tuvimos que ver lo que funcionaba y lo que no estaba apto para donación. Una vez que ya vimos lo que teníamos, lo dividimos por edades, por, por género, por tipo de ropa, los zapatos también las tallas y nos embarcamos, en, las empacamos todas en diferentes paquetes y nos embarcamos a viajar a la frontera y entregar una a una cada, cada, cada de estos paquetes que nos, nos aportaron nuestros clientes y... y y muchas personas más, y me, me gustó mucho porque verle la cara a estas personas de felicidad, de recibir algo que para ti tal vez ya no eran nada de esos zapatos o esas prendas, pero para ellos significaba estar cubiertos del frío mientras estaban buscando un lugar donde vivir, un lugar seguro, entonces ese ha sido uno de mis favoritos, además también hemos rece rece receptado donaciones cuando hubo, no sé si recuerdas, en Chunchi, que hubo un deslave, también reco recolectamos para ellos, también para la gente de Esmeraldas, cuando hubo en las inundación, inundaciones, hemos recolectado para asilos de ancianos, para niños, para um, diferentes fundaciones. Entonces, este tipo de acción social no, nos llena muchísimo el corazón y no, no, para en mi parecer creo que ayuda mucho a que nuestro cliente también eh, ponga un poco los pies sobre la tierra y vea que estamos no nos estamos olvidando de los demás y que ellos también puedan aportar.
1: Y también que conozcan la realidad, que existe una, una necesidad muy grande allá afuera de prendas que quizás están sentadas en nuestro closet empolvándose, cuando, cuando tú dices que para ellos son estar abrigado, tener ropa, una prenda, una sola prenda de ropa. Exacto. ¿Cómo, cómo ha evolucionado Aguja Mágica desde que empezaron hasta hoy en día?
0: Al principio éramos un taller de costura, y yo era muy pequeña, un taller de costura muy tradicional, donde... De hecho, el enfoque era el arreglo, ajuste de fajas, de prendas postquirúrgicas para las embarazadas, para las personas que se, se, hacen se hacen cirugías, para hombres, para mujeres. Empezó así y luego en base a la necesidad de escuchar a nuestros clientes, que eso es algo que considero que nos caracteriza mucho, que siempre estamos muy, muy, muy atentos a lo que nos dicen nuestros clientes. Cada sugerencia, cada reclamo, cada queja es escuchada y es puesta en marcha. Entonces nos pedían... Si ya les arreglábamos las fajas, que también les arreglemos la ropa. Entonces, bueno, empezamos a arreglar por ahí unos pantaloncitos, unas blusitas, pero todavía no confeccionábamos ropa desde cero, porque no teníamos modistas, diseñadoras enfocadas en esto Luego, cuando empezamos a contratar personal para modistería, también para sastrería, y ya teníamos un equipo más o menos conformado, y teníamos únicamente un local, que fue la matriz de siempre, en Urdesa, en Plaza Triángulo, para los que vienen hoy aquí. Eh, ahí siempre fue el comienzo de todo. Luego, eh, luego, un poco antes de la pandemia, abrimos nuestro segundo local en la Vía San Borondón y este ya tenía el concepto de bebidas y de... Así empezó. Este, la diferencia era que un local más bonito, con un concepto más elegante y con el servicio de bebidas de cortesía. Entonces ahí fuimos cambiando, luego vino la pandemia, <risa> tuvimos que cerrar y de hecho en la pandemia, luego de la pandemia cuando abrimos, nos enfocamos en una necesidad actual que eran las mascarillas en ese momento había muchísima contaminación por las mascarillas desechables, y lo que nos, nos botaban, yo veía y sufría y decía, Dios mío, no puede ser, tenemos que hacer algo, y lo que hicimos fue darle fuerte a las mascarillas de telas, no sé si te acuerdas que nosotros subíamos un montón, y teníamos miles de diseños, y yo vivía día y noche buscando diseños y ideas, y no, diferentes tipos de mascarilla con el único objetivo, de que la gente reduzca el uso de la mascarilla de un solo uso, porque esta no se puede reciclar, termina en la basura, contamina a más gente, terminaba en las amarradas, en las patitas de las palomas, entonces era, era muy fuerte. Eso nos impulsó mucho a hacernos conocer, de hecho mucha gente pensaba que solo hacíamos mascarillas y que no, no hacíamos nada más. Luego empezamos justamente, yo en pandemia fue que revisé mi closet y ahí llevé toda mi ropa a lo que pude salir de la pandemia y ahí empecé a hacer videos de transformaciones y arreglos. Una vez, una vez visto esto, empezamos también a hacer la acción social, el tema de, de ser amigables con, lo, con los animales que puedan venir, y así aperturamos nuestra tercera sucursal que fue en la Vía de la Costa, en Blue Coast, porque también muchos clientes nos pedían que estemos ahí por allá. Así fuimos creciendo, luego nos convertimos en una empresa de carbono neutro, nos certificamos, como te contaba, y. A, 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 en este momento vamos a abrir un cuarto local también en San, en San Brondón, pero un poco más hacia la parte de Ribera de Batán, por allá. Eh, se llama Wijo City Center, la plaza, y va a ser un concepto diferente porque a lo que tú ingreses vas a poder ver por completo cómo es todo, dónde sucede la magia, cómo sucede. Tú entras y vas a ver todo. El taller, esto es una exclusiva, es la primera persona que se lo cuento. Entonces, Ahora a eh, va a ser un poco diferente. <risa> Ahora todos ustedes lo saben, es, y nos, nos, es algo muy difícil de hacer porque cuando coses se genera mucho polvito y muchos hilos en el piso y nos va a costar un, un poco tener el local impecable, pero no, nos pareció muy importante porque así el cliente ve lo que pasa, le ve la cara a la persona que está cosiendo, ve quién es ve quién está haciendo su ropa, se conecta con el momento y con su prenda y es una experiencia más. Entonces nos parece importante para, como tú dices, no dejar morir este arte y, y que más gente se anime a apostar por la reutilización de ropa.
1: Ver, el ver la cara y, y ver el proceso, porque como tú decías, uh -huh. detrás de una transformación hay, todo, hay toda una regla de pasos que hay que seguir, tienes que descoserlo, volverlo a coser, no, no es tan sencillo. Exacto. ¿Dónde, ¿Dónde ves Aguja Mágica aquí en cinco años?
0: Nos encantaría abrir una sucursal en Quito. Nos piden un montón. En Quito, en Cuenca y en Manta. Son de los que más nos escriben. Luego, eso, eso para mí sería eh, en dos años. Y en cinco años me encantaría ver Aguja Mágica en otros países que de hecho también nos lo han pedido en México, en Colombia, en Estados Unidos, hasta en Estados Unidos nos han escrito, España que en sus países no hay algo así, que les parece algo muy, muy novedoso y muy muy adelantado a la época. Y que es increíble cómo nuestro país, siendo tan pequeño, ya lo tenemos y, y que también lo quisieran. Entonces sería ideal tenerlo en otros países y nos encantaría agrandar también en, el, en nuestro país mismo para generar más empleo para nuestra gente. Y también me encantaría poder fundar una escuela de costura para que muchas personas se animen a aprenderlo, porque al fin y al cabo, si tú lo puedes hacer, mucho mejor, y, y así podemos valorar un poco más nuestras cosas, esos, esos son nuestros, nuestros objetivos, además ya tuvimos hace poco una, un tipo de escuela, pero en, más, en un aspecto más social, es decir, lo enseñamos a chicas que necesitaban, chicas como de escasos recursos, que querían trabajar, y les dimos clases totalmente gratis y al día de hoy ellas están con su emprendimiento y les, nosotros les pusimos las máquinas para que ellas aprendan, les dimos las clases. Pero queremos más de eso, más acción social en el tema de educación y además también en el tema privado de educación. Entonces, eh, hacer más acción social es lo que nos encanta y también nos encantaría
1: formar parte de más acciones ambientales. Y apoyar el crecimiento de este arte. Lo que me decías uh -huh. de ir afuera me parece una idea fantástica. Yo me acuerdo cuando... Yo estudiaba afuera y vivía afuera. Y les mostraba los videos de aguja mágica. Les decía, mira esto, sí. que en verdad qué chévere que estén haciendo tremendas transformaciones. Porque cogían un pedazo de tela, una blusa súper grande que no te quedaba y salía algo espectacular. Y todos me decían, qué increíble. Necesito eso ahorita. Sí, de verdad que es, es mágico, es mágico verlo. Sí. Y Ali, bueno, para los que quieran... Ir a Aguja Mágica, te puede encontrar, me dijiste que en Blue Coast, en San Borondón. Sí,
0: estamos en Vía la Costa, en Blue, el Centro Comercial Blue Coast, en la Planta Baja, en la Vía San Borondón, en el Centro Comercial Buenavista Buena Vista Plaza, en urdesa en el Centro Comercial Plaza Triángulo, y la cuarta sucursal que abre este año, en, estamos en 2023, va a ser en Wijo City Center, también en San Borondón. También vamos a domicilio, en caso de que no quieran salir.
1: ¿Tus redes, dónde te pueden encontrar?
0: Estamos como arroba, @aguja mágica Ahí pueden ver todos nuestros updates, nuestras promociones, todo, todas las acciones en las que se pueden involucrar.
1: Ali, muchísimas gracias por estar aquí. Me ha encantado conversar contigo. Te deseo lo mejor, lo mejor de lo mejor en esta nueva aventura de tu maestría y esperamos tenerte pronto por acá.
0: Gracias, Andrea. Y qué emoción estar aquí en Ella Abuela. Un espacio maravilloso. Te felicito de verdad y nos vemos pronto. Muchas gracias. Abuela,